0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonera. El día de hoy tengo el gusto, eh, bueno, de estar con mis compañeros de la página, pero también un honor espectacular. La verdad, me siento muy agradecido, César Villaluz. César, muchas gracias y gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pero antes que nada, bueno, César, ¿qué tal va la cuarentena? Aquí en México nos estamos azotando la cabeza contra la pared... ¿Cómo
1: estás por ahí? ¿Tranquilo? ¿Estresado? ¿Cómo te lo tomas? Pues acá tranquilos, acá pues la cuarentena está todavía un poquito complicada, hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, no hay transporte público, no puedes salir como de un estado a otro. Es acá en Guatemala y puedes esperar a que, a que se pueda restablecer todo poco a poco y, y pues ya se pueda regresar a la vida normal.
0: Sí, a la, a la cotidianidad, ¿no? Que nos, tiene, que nos tiene acostumbrados. Antes que nada, bueno, quiero presentar también a mi, a mi compañero, Eric Guerrero. Eric.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludo a todos en, en la mesa y un saludo a César Villalos también.
0: Bueno, estamos aquí, está Eric con nosotros. También eh, tenemos ahí en el fondo donde nos van a hacer unas preguntas al ratín, nuestro compañero Quiroz y también tenemos a Rodolfo. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar con, con la entrevista en sí. Eh, antes que nada, eh, bueno. Recordad que nos sigan en las redes sociales. Este podcast va a estar tanto en Twitter, Instagram, Facebook. Así que va a estar en todos lados ahí para que le den mucho amor. César, antes que nada, eh, bueno, no sé cómo, cómo te debes sentir en este momento de tu carrera. Me gustaría que nos platiques más o menos cómo te sientes ahorita. Estás jugando en un país muy diferente a México, con una cultura muy diferente a la de México. ¿Qué tan complicado es? Sí, pues es algo nuevo, ¿no?
1: Yo creo que uno sabía que el venía de otro país pues era conocer nuevas costumbres, nuevo fútbol prácticamente pues, pues empezar como de cero ¿no? porque acá no conozco nada de lo que es el fútbol en un normal que es un fútbol muy ríspido, un fútbol fuerte pero la verdad contento contento de estar acá, se me han abierto las puertas el club me ha tratado muy bien la afición me ha tratado muy bien y en lo personal pues me ha ido bastante bien que uno buscaba que era tener minutos continuidad, tener esa confianza de, del día a día de los partidos que hasta ahorita se ha dado bastante bien
0: San Pedro eh, San Pedro eh, bueno el ya ya comentamos, ¿no? Pero de la primera división de Guatemala, creo que es muy interesante. Cada vez en el fútbol mexicano, sobre todo, se van dando este tipo de, de destinos que suenan exóticos, pero que creo que cada vez van, van elevando el nivel, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú dirías o cómo definirías el nivel de la, de la Liga de Guatemala? Que no se habla mucho, pero bueno, creo que cada liga tiene sus, sus picantes, su sabrosura, ¿no?
1: Sí, es un país que ha ido en crecimiento, la verdad, desde que el torneo ha sido más competitivo, es un torneo igual, bueno, muy parecido al de México, que pues cualquiera le puede ganar a cualquiera, en último lugar le puede ganar a primer lugar, todos los equipos <tose> competitivos, y sí, es un fútbol como te decía, muy rípido, muy fuerte jugadores fuertes pero sí va en crecimiento, ¿no? no te digo que es como México, que, que pues ya tiene jugadores muy, muy importantes, jugadores ya a nivel mundial conocidos, acá es un fútbol que creciendo, va haciendo las cosas bien y, y ojalá que de pronto pueda crecer más, no yo creo que por beneficio a todos los jugadores
0: que estamos acá también Sí, termina siendo eh, importante. Eric, ¿no te tengas alguna pregunta así de principio para, para nuestro invitado?
2: Sí, ¿cómo ves la selección? Porque muchas veces se habla que la selección de Guatemala tiene muchos problemas no a nivel interno, en la federación eh, últimamente no han llegado a calificar a, a los hexagonales, en la Copa Oro también no han llegado a buenas instancias. ¿Qué opinión te merece la selección de, de
1: este país? Pues es una selección que, que pues sí ha batallado, ¿no? Como tú lo dices, es una selección que ha buscado calificar a, a un mundial, no se le ha dado a calificar, viene de, de estar un tiempo pues castigado, torneos internacionales, no podía competir su selección. Ahorita están regresando a eso, yo creo que tienen buenos jugadores, tienen algunos jugadores fuera de su país pero yo creo que ese es el crecimiento que lleva no yo creo que ahorita en los torneos internacionales están regresando que se les dieron las cosas bien eh, entre comillas acá en guatemala que jugaron un equipo guatemalteco jugó contra el américa que estuvo a punto de eliminarlo yo creo que pues les ayuda también a que, que se puedan motivar que puedan seguir creciendo, que puedan seguir estos torneos internacionales y al final pues les va a beneficiar a sus queridos, no yo creo que la selección está trabajando en, en la selección de Guatemala, selecciones menores han llegado entrenadores mexicanos, está Eugenio Villazón que fue auxiliar de, del profe Mesa entonces yo creo que se estampa un poquito al, al sistema de México que, que está para que pueda trabajar con selecciones menores y buscar ese apoyo ya en el sector mayor
0: que bueno, tenemos que rememorarnos un poquito a, a tus inicios, ¿no? Creo que para contar una historia hay que empezar a contar la historia de los matices del inicio. Y bueno, eh, tú, eh, si nos puedes comentar un poquito, bueno, tenemos que tú naciste y ya pateabas la pelota, ¿no? Empe empiezas en las filas de la cátedra de Cruz Azul. Creo que un sueño para, para, muchas, para muchos jugadores. Y a fin de cuentas, bueno, tú tuviste la oportunidad de debutar con los colores del azul. Y no sé... ¿Tú crees que ha sido el momento más importante de tu carrera o seleccionarías otro? ¿Si no ¿Puedes platicar un poquito más de esto? No, yo creo que se me dieron las cosas bien desde
1: chiquito, me gustó siempre el fútbol, se me fueron dando las cosas, se, se me fueron abriendo puertas, se me dio la oportunidad de, de estar con Cruz Azul, fui avanzando pues, rápido, fue avanzando bastante bien, siempre fui un jugador que estuvo una categoría más arriba de, de la que era mi categoría se dio lo del Mundial, que fue lo que me ayudó bastante para poder debutar pronto, y quiero que Cruz Azul, en el momento que yo estuve trabajaba muy bien en fuerzas básicas fue una base importante para que uno pudiera tener ese crecimiento
0: Sí, creo que al final de cuentas, pues bueno eh, al fin, te, eh, metiste gol muy cerca de tu debut, ¿no? Tengo la idea de que fue contra San, contra San Luis tu debut, y en corto metiste gol
1: Sí, me toca debutar eh, con San Luis y, y en la liguilla de ese torneo Me toca meter mi primer
0: Perfecto, creo que fue un mejor inicio También hay que platicar un poquito De esta parte de bueno la selección sub-17 Esta camada que, 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 que al final de cuentas bueno Fue campeón del mundo, quieras o no Con otros equipos espectaculares en, en, en Perú pero, ¿cómo se empezó a dar este sueño? Porque creo que al final de cuentas es un sueño y, y pues pa pasó lo que pasó en la carrera como en muchos jugadores, pero nadie te puede quitar la alegría de haber sido campeón del mundo. ¿no? Sí, yo creo que al final
1: como futbolista pues puedes tener una carrera buena o mala o regular, pero yo creo que por lo que se trabaja es por, por conseguir logros, logros importantes y al final eso es lo que te va a quedar como futbolista. no Esos logros que tuviste, puedes pasar puedes dejar el club, puedes pasar a otro club, pueden pasar más generaciones, pero pues eso es lo que se va a quedar ahí ¿no? para toda la vida, yo creo que se trabajó mucho, fue un proceso muy largo desde los 13 años hasta llegar a los 17, para los 17, 16, 17 años, se trabajó bastante bien, la mentalidad también trabajó mucho y el objetivo era ese, no poder competir por un campeonato y poder hacer el cambio de fútbol mexicano y que... Nosotros tuviéramos ese cambio también en lo personal ¿no? Que nos ayudó al final bastante Para poder crecer Y poder tener oportunidades En, en nuestro club
2: hablando qué bueno. de, Perdón sí. César, hablando de esas generaciones ¿Qué crees que pase? ¿O por qué o sea, los jóvenes mexicanos Últimamente han tenido buenas temporadas Buenos mundiales? México es una potencia nivel sub-17, sub-20 Han llegado a buenos triunfos ¿Por qué no dar ese paso en la selección mayor? O sea, ¿Qué es lo que le hace falta? ¿O cuál es el problema de la selección mexicana?
1: No, México en selecciones menores yo creo que ya es una potencia, se ha trabajado bastante bien y eso viene desde atrás, ¿no? desde antes de llegar a una selección, yo creo que en fuerzas básicas hay clubes que están trabajando bastante bien, se están dando las cosas sacando jugadores, jugadores importantes que han ido a Europa, han estado en selección, han hecho cosas importantes en, su, en sus carreras futbolísticas pero yo creo que ese proceso se empieza a cortar ya cuando, cuando vas llegando a la primera división, ¿no? yo creo que se empieza a dar a dar más oportunidad a los extranjeros, los jóvenes que al final tuvieron esa oportunidad, que mostraron cosas importantes, pues, pues ya empiezan a, a tener menos oportunidades, menos espacio, y al final uno como jugador pues tiene que estar al día, no tiene que tener minutos, tiene que estar en un ritmo de juego, tiene que estar constante para poder, siendo llamado a, a una selección, a un proceso, pero si no juegas pues no tienes esa oportunidad, ¿no? entonces ahí es donde se empieza a cortar ese... Ese proceso y, y no pueden llegar a un mayor, ¿no? Yo creo que Apita Selección Mayor tiene una camada muy buena, jugadores europeos, jugadores que están jugando en buen momento, pero se han cortado generaciones que han tenido logros importantes, ¿no? Que han quedado subcampeones del mundo, que han quedado campeones del mundo en Olimpiadas y no se ha podido llegar a, a una selección mayor con, con esas generaciones, ya,
0: ya bien está. Que esperemos que al final de cuentas, bueno, termine por, por dar este salto. Pasamos del de Mundial, que, que bueno, terminas ganándole a, a Brasil. Fuiste de los más destacados de esta contienda, metiste tres goles, que aquí es bastante interesante. Vamos al Sub-20, ¿no? Se hablaba que muchos de los que terminaron siendo campeones iban a jugar el Mundial Sub-20, que se, que se jugó en Canadá. Lo jugaron, terminaron eh, derrotados en cuartos de final contra la selección de Argentina y yo creo, bueno, no sé si, si, si sea tu sentir, pero al menos desde este lado del de, de ser humano fuera, creo que uno pensaría que desde ese momento seguramente tú ya sabías o ya tenías idea que podía darse tu pues, debut en de primera división o que estaba cerca, ¿no?
1: Sí, pues ahí en esa selección ya yendo al Mundial Sub-20 pues ya prácticamente había dos jugadores que, que ya habíamos debutado jugadores que ya Estaban teniendo mucha participación en Primera División. Llegábamos siendo una selección conocida, ¿no? Ya no era una selección desconocida. Ya éramos favoritos al título. toca jugar con, contra Argentina, donde ya estaban figuras mundiales, ¿no? Estaba Alcun Agüero. Messi estaba por definir si iba al Mundial Sub-20, si iba con selección mayor. Alcun. Deciden llevarlo a selección mayor, pero llevan a Alcun Agüero, o sea, lleva, llevan a Di María, llevan a jugadores que, que fueron... Pues figuras a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que, que en el mundial cataloguen como una final adelantada que el que ganara ese partido iba a ser sí. campeón. Yo creo que eso hablaba muy bien de lo que se había hecho, de lo que había trabajado México, ¿no? Y yo creo que estuvimos cerca también, un descuido nos quedó el partido y así pasa, ¿no? Cuando juegas con jugadores, pues tan, tan importantes, tan desequilibrantes, que una jugada les puede bastar para poder definirla y cambiar el
0: partido. Sí, a fin de cuentas, bueno, termina siendo interesante el, el destino ¿no? C cómo termina dando cada quien su lugar vamos a platicar un poquito Cruz Azul, debutas en Cruz Azul creo que al menos a nuestro parecer fue un muy buen paso que tuviste por Cruz Azul, te volviste una pieza clave y, y bueno, había una generación muy interesante de jugadores como Rogelio Chávez el Cata Domínguez, etcétera, que al final le cuentas, bueno, creo que todos terminaron haciendo papeles interesantes eh, creo que acaba el Cruz Azul acaba la parte del Cruz Azul y pasa una lesión contra Toluca. Si ¿Sí nos puedes contar un poquito de esta parte.
1: Sí, en ese momento yo creo que era mi mejor momento. Estaba viviendo con Cruz Azul, sí. donde llevaba pues, varios torneos, teniendo mucha actividad, siendo constante. Yo creo que era una pieza importante en el club, donde yo me sentía bien, donde ya estaba teniendo pues, llamados a selección, a la sub-20, a la selección mayor, donde tenía pues, mucho, mucho ritmo. ¿no? Tenía ritmo en selección, ritmo en Cruz Azul, iba a la 20, tenía ritmo, la verdad que me sentía bastante bien, el equipo venía trabajando bastante bien, venía de, de jugar el torneo pasado, una final contra Santos, se nos daba otra final contra Toluca y, y yo creo que el, el equipo estaba muy motivado el primer partido se nos, se nos da que vamos perdiendo 2-0 en la vuelta tenemos un buen partido donde logramos empatar, donde las cosas estaban dando bien y yo creo que nosotros nos ayudábamos a ganar ¿no? y yo creo que estuvimos bastante cerca de
0: poder conseguir a final de cuentas bueno eh, la lesión fue muy aparatosa en todos los lugares de la prensa estaba la lesión de César Villaluz te subiste a reponer creo que a final de cuentas tuviste una una salida interesante y te vas a San Luis ¿no? 2011 es el año donde te vas a San Luis y, y bueno a final de cuentas te quedaste de San Luis al cambio de propietarios y de cambio de nombre que se quedó como Chiapas ¿no? sí
1: Sí, pues nos toca nos toca jugar la final, me toca recibir el golpe, pero como tú dices, yo creo que pues me recupero rápido, al siguiente torneo ya estaba jugando. Nada más paré por lo que fue de observación en el 2011 me toca salir, me toca el cambio, el cambio de sede, de lo que ha sido ahora ya muy constante, el equipo estar en San Luis se convierte en Jaguares y yo creo que ahí es donde donde se empieza a complicar todo, ¿no? De pasar de una sede a otra, de, de estar con un dueño, de que lo vuelvan a vender, de estar con otro dueño. San Luis me tocó que al equipo lo vendieran tres veces en seis meses, entonces yo creo
0: que eso es algo complicado. Que, que, que yo aquí tengo una, una pregunta también, que, que a mí es una pregunta que siempre había querido hacer un futbolista, que es ¿qué tanto influye en lo psicológico, en lo mental, estos cambios administrativos? Porque, por ejemplo, lo que está pasando en Mazatlán, lo que pasó hace un tiempo con el, bueno, con Veracruz también, ¿qué, ¿qué tanto influye en lo psicológico?
1: Pues sí, influye un poco, ¿no? Primero, pues la, la sede, la sede influye porque prácticamente de estar en San Luis a irte a Chiapas es completamente, ¿no? El calor, la humedad, tienes que entrenar a las 6 de la mañana porque a las 8 ya está el sol, a todo lo que da con la humedad, o tienes que entrenar en la noche, ¿no? A la hora que era el partido, el adaptarse a una nueva vida. El adaptarse a, a los nuevos dueños, no. Yo creo que esto de los nuevos dueños es lo más importante. Que no todos los dueños piden lo mismo, no. Hay otros dueños que son más exigentes. El equipo venía, venía trabajando bien, se estaba metiendo en problemas de descenso cuando estaba en San Luis. Salva, se va, a, se va a Tuxla, empieza a mejorar el equipo, pero pues yo creo que eso siempre es complicado ¿no? Y al final, pues te tienes que adaptar como futbolista, no. Pero cuesta trabajo y que el equipo se pudo adaptar rápido y pudo mantenerse en la primera división.
0: Sí, a fin de cuentas, bueno, eh, como comentas, debe ser complicado, ¿no? Me pongo en el lugar, digo, puta, debe ser complicado el hecho de, de estar bajo tantos cambios de gestión. ¿Te vas a Liga de Ascenso? Eh, que, que, que aquí es algo que te quería preguntar también. Eh, se habla mucho de la competitividad de una liga de ascenso, ¿no? Quiero saber tu punto de vista de lo que está pasando de abolir el ascenso y tal, pero también que nos platiques tu experiencia, porque bueno, en 2015 pasaste a jugar al Atlético San Luis, que estaba en la segunda temporada, y de ahí te fuiste a Celaya, o sea, tuviste un recorrido por la liga de ascenso también.
1: Sí, pues de ahí me tocó, me tocó vivir todo lo de Jaguares, estuve, estuve ahí, me mandan a, a, a San Luis, donde pues en Jaguares no tenía, no tenía actividad, se busca tener actividad y, y me toca ir a San Luis, donde ya conocía la, la sede, donde ya era, eran otras circunstancias, ¿no? donde ya el equipo estaba en liga de ascenso, pero pues la sede, y siempre fue buena sede, donde se vive bastante bien, donde es tranquilo, el equipo pues estaba, estaba formándose porque estaba faltando y en lo personal me va bastante bien, ¿no? juego, que es lo que se buscaba, tengo actividad, pero al año vuelve a desaparecer el, el equipo, ¿no? O sea, desaparece la otra vez, la dejan congelada y, y ahí es donde, donde voy a Celaya, donde voy a hacer préstamo
0: y, y estoy otro año. Sí, Celaya, eh, como yo te comentaba, yo tuve el placer hace unos años de platicar con, bueno, sí, con Jotemo Blanco de esto. que es? O sea, él me comentaba, el ritmo de la Liga de Ascenso es mucho más rápido que una Liga MX. ¿Concuerdas aquí?
1: Sí, es más rápido, es más físico, son jugadores que, que corren más y en, en la primera es, es más táctico, son jugadores que tocan más el batón, que pierden una pared, creo que por eso los jugadores más rápidos y desequilibrantes son los que, los que destacan más ¿no? en primera división, porque es un, un juego que, que pues es de mucho toque, de, mucho, de mucha movilidad y en el ascenso, ¿no? en el ascenso van con más corren, corren, suben, bajan. Yo creo que esa es la, la diferencia entre ascenso y primera división.
0: Dejando de lado un poco el tema de, de la segunda división, donde, bueno, también tuviste una participación en 2017, que ya mucha gente posiblemente no tenía tan en la mira, pero tú seguías jugando, seguías a lo tuyo, seguías compitiendo, te vas a, la, a, bueno, te vas a España, ¿no? Que se habla poco, que, que sí, no era una primera división, pero creo que también eh, es un fútbol. Que quizás no del primer nivel, pero a fin de cuentas es fútbol en, en su nivel competitivo, ¿no? Sí, después de Celaya, pues ahí
1: ahora sí que venía rondando, ¿no? Uno buscaba tener esa actividad y todo y venía rondando, se me acaba el préstamo en Celaya, me, me, me toca regresar con Jaguar, que era el dueño de mi carta y pues Jaguar es cuando desaparece, ¿no? Descendió y desaparece. Sí. Entonces prácticamente pues quedo en el área, que abre la, la, la opción de ir a una tercera división. Tú dices, no era no era a lo mejor lo que, lo que todos quisiéramos, que muchos pensamos de ir a, a España y eso, pero ir a equipos importantes, ir a, a ligas importantes, pero se estaba abriendo esa oportunidad y uno sabía que pues, podía ser bueno ya de, de uno, ¿no? de entrarse a jugar y buscar on, algunas opciones mejores ya estando allá. Se da todo, se da para viajar y todo, pero al final, al final se cerraron los registros, era un equipo nuevo que, que acababan de adquirir, se cerraron los registros y y ya no pude ser registrado, tuve que, que esperar, ya no me pudieron registrar, y de ahí es cuando sale la opción para poder ir a Guatemala.
0: Que, que, que sí, es, es importante también. ¿Cómo será el contacto? ¿Cómo se da la opción de Guatemala? Porque hoy, hoy en día creo que ya es un poco más recurrente, ¿no? esos destinos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, creo que estos destinos centroamericanos ya es un poco más recurrente en futbolistas de la Liga Mexicana, pero, pero bueno, ¿cómo es que será este contacto?
1: Pues de ahí. Ahora sí que no sé quiénes son los que tienen contacto, saben quiénes son los jugadores que están libres. Lo que te ayuda que el fútbol de Guatemala, no sé los otros países que, que tú dices, Costa Rica, Honduras, eso en particular el de Guatemala lo que te ayuda es que va un poco despasado con el fútbol mexicano. Haces de cuenta que el fútbol mexicano empezó hoy y el fútbol guatemalteco empieza 15 días después o un mes después. Entonces te da te da esa, esa interfase sí. de, de tiempo a que te puedas acomodar en algún otro país, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me ayudó, que se, se dio lo de, lo de España, se cerró y todo. Entonces cuando regreso, pues ya me contactaron y que se abría esa oportunidad, ¿no? Y no empezaba todavía el torneo, entonces lo que uno buscaba también era seguir activo, porque yo creo que si el no tener actividad y estar en un, en un equipo, pues siempre es complicado para poder tener... Otra opción, poder ir a otro, a otro equipo, entonces si te quedas sin jugar y todo, pues es más complicado, ¿no? Entonces lo que buscaba uno era, pues tener esa, esa oportunidad, jugar y ya de ahí seguir activo y, y buscar mejores opciones, ¿no? Ya dependiendo de, de cada uno, de hacer las cosas bien para abrirse esas puertas.
2: Sí, claro. Preguntarte también un poquito con lo de España, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú sientes que fue una buena experiencia para César Vigaluz, el ir a España? ¿O crees que te faltó recorrer un poquito más o quizás jugar en
1: algún otro equipo? No, yo creo que, que allá, allá me hubiera gustado estar más tiempo. Como te digo, no, no pudo dar por, porque se cerró el registro y no pude jugar ningún partido, pero yo creo que me hubiera gustado, aparte como jugador, pues siempre te queda esa cosquillita, ¿no? esa espinita clavada de poder sentir, poderte medir en un fútbol distinto. Y yo creo que me hubiera gustado poder jugar y poderme quedar... Pues más tiempo acá, no? Yo creo que eso hubiera sido algo bueno para uno.
0: Sí, a final de cuentas, eh, pues bueno, no se pudo dar, pero creo que el simple hecho de, 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 de haber viajado, adquieres conocimientos y no solo conocimientos, sino del campo y experiencias, te vas eh, a, a donde estás jugando actualmente. Y, y yo sé, es, bueno, investigación tal, también he platicado con muchos colegas que tengo ahí, que, que se tiene, creo que, en una estima muy interesante, muy buena la estima que se tiene, y ahí es cuando uno tiene que decidir si ser eh, cola de león o cabeza ratón, ¿no? y creo que tú decidiste, y creo que has decidido bien, no sé tú cómo lo veas.
1: Pues al final uno siempre ha dicho, ¿no? y yo creo que ya no te puedes arrepentir de lo que decidiste. Las cosas, pues las que pasaron pasaron y si uno está aquí, pues uno tiene que vivir el presente, tratar de hacer lo mejor que se pueda y pensar de aquí en adelante, ¿no? yo creo que de aquí en adelante uno tiene que trabajar, hacer las cosas mejor y de ahí ya va a depender de uno el, el poder Estar en algún lugar mejor, el poder estar aquí mejor, no sé, eso como futbolista, ¿no? Pero la idea de es que uno como futbolista, como futbolista puede seguir trascendiendo, seguir buscando mejores oportunidades y ya eso pues va a depender de del desempeño de cada uno.
2: Sí, claro. Eh, yo quería preguntarte, César, rápidamente, si tú volvieras a algún equipo de la Liga MX, ¿a cuál te gustaría y en dónde te gustaría retirarte futbolísticamente?
1: No, pues de, si me preguntas, pues a mí me gustaría. Regresar a Cruz Azul, ¿no? que es un equipo donde viví muchas cosas importantes, donde yo creo que la afición me recuerda mejor, donde se me dio mejor las cosas. Creo que lo único que me faltó en Cruz Azul es ganar un campeonato, ¿no? pero de ahí pues, me gustaría regresar y qué mejor que se pudiera dar un campeonato para poder
0: tener un interés. Sí, sería excelente eh, el regreso a la Noria, ¿no? el regreso a casa. Eh, yo, otra pregunta que tengo también que tenía aquí apuntada y que me estaba dejando en el tintero tú estás en Cruz Azul y estás haciendo muy bien las cosas eh, eres una de las promesas del fútbol mexicano sin ninguna duda pasa todo esto que al final de cuentas no sé qué tan amargo o qué tan eh, qué tan bueno te hayas sabido van al preolímpico ¿no? con Hugo Sánchez como, como técnico que terminas yendo al final bueno no terminan calificando para los Juegos Olímpicos ¿qué tal fue esa experiencia?
1: pues sí fue una experiencia pues en el holístico Buena, donde se de esa selección, donde era la primera selección preolímpica que tenía una base de jugadores consolidados en primera división, todos titulares, jugadores que ya habían estado en selección mayor, yo creo que eso era, era algo que pues también se esperaba mucho de esa selección, ¿no? Yo creo que sí. lo que te afectó ahí es pensar ya en, en las Olimpiadas sin haber pasado el preolímpico ¿no? Yo creo que eso el equipo confiaba mucho en los jugadores. Tenía en la base en el entrenador, y al final nos, se nos complica. No, y yo creo que pues, la, la calificación no se nos, partido, sino se nos va desde el primer partido que no pudimos manejar la serie. Y, y prácticamente si ganamos los primeros partidos desde el segundo partido, ya estábamos
0: calificados para la siguiente ronda. Que, que bueno, final de cuentas. Eh yo no sé, me gustaría que me cuentes un poquito qué pasó aquí, o sea, porque se hablaba mucho, Hugo Sánchez, creo que venía bien, al final le cuentes, Hugo Sánchez venía bien, eh, pero pero bueno, no se terminan por dar las cosas, al final no califica México, ¿cómo se sintieron ustedes en el campo? y sobre todo, eh, por todo lo que pasó. No,
1: pues mal, yo creo que uno en esos momentos se siente mal, por lo mismo, ¿no? porque todos aspirábamos a jugar a jugar unas olimpiadas ¿no? Pues prácticamente México ya era favorito por, por la base que tra se traía de sub-17, sub-20, entonces aspiraba a poder conseguir una medalla, ¿no? Por toda esa base. Ya pues estaba Memo Choa, que era consolidado en selección mayor, o sea, la claro. verdad que tenía una base muy buena, el grupo pues sí estaba estaba golpeado, pero pues se había hablado, ¿no? Sabíamos que, que nosotros éramos los que estábamos en la cancha, las cosas no se habían dado como queríamos, y pues no nos quedaba de otra más que dar la cara, ¿no? Así como dimos la cara cuando nos fue bien, ahí que no nos había ido bien, pues teníamos que dar la cara y, y seguir adelante. Sí.
0: Porque, pues, bien. Ya, para, ya para ir terminando, eh, ya, ya nos platicaste un poquito todo lo todo lo aconteciste, qué sentiste, tal, que creo que es lo que a la gente más le interesaba, porque mucha gente lo ha preguntado, de hecho. Última pregunta y ya para, para cerrar a César. Eh, ¿Qué crees de México? ¿Qué le falta para el quinto partido? Ya, que alguien me lo diga, porque ya estamos hartos. <risa> No, yo creo que le falta
1: pues, pues tener esa, esa confianza para los mexicanos. ¿no? Yo creo que han llevado mucho extranjero y le han quitado muchas plazas a, a los jugadores mexicanos. Sí, es buena la competencia, pero yo creo que al final, al final, pues siempre destacan dos o tres extranjeros. No hay extranjeros que, que están y pues no pasa nada, no son tan conocidos y todo. Yo creo que bajar. Bajar la, el número de extranjeros y darles oportunidad a los mexicanos que han salido para que puedan llegar en mejor nivel, con mejor ritmo a, a un mundial y que esos procesos que se han tenido pues, pues sigan creciendo. Yo creo que ahorita hay una buena base para, para poder llegar al quinto partido. Y yo digo que, que si se pasa al quinto partido, no se va a quedar ahí. México va a ser un candidato para poder conseguir una
0: medalla. Claro que sí. Es, es del excelente, Eric. Eh, antes que nada, Eric, gracias por, por también acompañarnos. No sé, quieras decirle ya algo último a César para terminar?
2: No, pues primero que nada, pues muchas gracias a, a César Villaluz por su tiempo y que nos sigan ¿no? en la página de Pasión Balonera. Ahí estaremos compartiendo toda la información. Muchísimas gracias, César, y esperemos vengan éxitos en tu carrera.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y aquí estamos cuando se les ofrezca. Bueno, esto fue
0: un podcast excelente con César Villaluz. Yo soy César Méndez y esto fue Pasión Balonera.